0: Du lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa bibelord, första korinsbrevet 16 och vers 13. Så ska vi hitta det som jag vill liksom bara liksom ta avstamp av. Idag. Jag hörde någon som sa det att ska du predika så se till att inte vara mer än fem minuter på, på liksom scenen utan att ha, ha liksom öppnat Bibeln. Det är en bra tumregel. Så ska du, får du någon chans att predika Se till att du inte är uppe och håller på att chatta om dina egna grejer i mer än max fem minuter innan, innan Bibeln kommer med. Det är viktigt. Det är därför vi är här. För att lyssna på Bibeln. Och det är den vi lär oss. Första grinspriljt 16, vers 13. Det står så här. Vaka över er själva. Och... Se till att ni håller fast vid er tro. Var modiga och starka, står det i nubiben. Eh, var modiga, vaka över er själva. Vi behöver alltså vaka över oss själva. Vi behöver hålla oss eh, liksom alerta. Eh, vi behöver hålla fast. Och Det står här, var modiga. I flera översättningar. står det, var manliga. Va? Får man säga sånt i Sverige 2018? Ja, det får man. Man får vara man. Var manlig, var stark, come on, var modig, stå fast. Du vet när jag gick i lågstadiet, då fanns det centralskolan i Jo, då fanns det två stycken spår där. Det ena var Blåklockan och det andra var Guldvivan, liksom det coolaste liksom, namnen man kunde komma på. Liksom. Jag gick såklart i Blåklockan. Och då var det en var för någonting när det var rast, då var det alltid Blåklockan liksom, mot Guldviva. Blåklockan mot Guldvivan. Blåklockan mot Guldvivan. Och så var det liksom fullt ös, medvetslös På grusplanen, så mycket, det var där grunden las i den här enorma tekniken vi såg prov på här alldeles nyss. Det var liksom på grusplanen, centralskolan Nio. Blåklam och guldvivan, det var liksom full, liksom ställd, bara glidtacklad på gruset, hela kitet. Och sen så eh, var det en period där också, där vi samlades på lunchrasten i lekplatsen som var lite längre bort. Och hade slagsmål, alltså på riktigt så här, blåklam och guldvivan. Vi höll på några veckor, eller någon år, jag vet inte hur länge vi höll på, men det var i alla fall, liksom, vi träffas och slåss på, på lekplatsen. Och så gick några veckor och så blev vi inkallade till våra lärare. Eh, och de sa, det här, här kan ni inte hålla på. Eh, och det var nog smart, men i alla fall, det var fight liksom. Och sen så var det ju när det var snö, så fort första snön full. då var det ju snöbålskrig. Alltså Herren på teppan style. Liksom sån riktig wrestling, liksom, verkligen, gloves are off, eller de är on i och för sig, det är snö ute, men, men, Och så var det liksom upp på kullen och kastade ner alla andra, blåklockan mot gullivan, Alltså det var, det var ganska våldsamt när man gick i skolan, alltså, jag vet inte hur det är nu för tiden, men, men på den tiden. Men det var det var fight liksom. Och Det var det, var rätt, så, det var rätt så kul faktiskt. Alltså man ska ju hålla det på en bra nivå naturligtvis. Men, men det, var ändå, det var ändå mycket, mycket fight. Alltså. Eh, för det mesta var alla glada och sådär. Eh, och det är sådär att ditt liv det kommer alltid innehålla fighter. Olika slags fighter. Och eh, nu är det så att vissa fighter är viktigare än andra. Det här jag höll på med lågstår det var liksom inte så superviktigt det var liksom inte defining moments of my life och få, få liksom vinna den där fighten det var, lite, det var ganska barnsligt ganska löjligt. Och nu talar inte jag om fighter som handlar om liksom knytnävar utan det kommer vara en fight om ditt liv och det kommer finnas tillfällen där det kommer hända grejer och där vi måste Välja våra strider, ni måste också ta fighten. Och det är det som är min, min rubrik den här kvällen. Ta fighten. Att, att liksom backa inte undan. Du vet, det kommer komma tider där det blir en fight. Eh, och den viktigaste fighten, det är inte om blåklockan eller guldjön kommer vinna där på fotbollsplanen eller, eller kullen eller vad det nu är för någonting. Det var ganska löjligt. Den viktigaste fighten, det är, det är fighten om ditt eget liv. Det är fighten om ditt eget inre. Det är en fight som bara du kan ta, eller den som bara du kan gå. Eh, och det är så, liksom du kanske tycker, men, hej, det här låter lite aggressivt. Liksom. Kan vi inte så här... Make, make peace, not war, eller vad säger man? Make, make love, not war, och sånt där. Eh, och absolut. Det, återigen, det handlar liksom inte om någon våld, det handlar inte om eller det handlar inte om vapen, det är det jag säger. Men det finns andra typer av fighter. Eh, och här tror jag att vi måste ta den fighten, för oavsett om du vill det eller inte, oavsett om du är medveten om det eller inte, så pågår en fight om ditt liv. Det pågår en fight om ditt inre, eh, och den kanske många av er känner igen. Och En del av er har säkert haft en fight bara att komma hit, att det har pågått en fight inom dig för att du tar det hit det kan pågå en fight när du när vi sjunger lovsång, att det är någonting i dig som, som vill liksom hålla i nej, det här kan inte vara på riktigt, så här, vänta lite, håll tillbaka, och det är någonting i dig som kanske också säger, men jag skulle vilja våga det pågår en fight om, om, din, om din evighet det pågår en fight om dina tankar och den fighten på, pågår hela tiden, vare sig du vill eller inte så om du tycker att jag låter lite aggressiv, så kanske vi behöver bli lite aggressiva, vi kan inte liksom, vi får bestämma oss själva, har jag tänkt har vara en dörrmatta för fienden? Eller har jag tänkt vara en dörrmatta för, för all, all den här, liksom det som kommer dyka upp? Och bara låta, ja men varsågod, här. Det är bara liksom kliva rakt över här. Liksom. Det är bara välkommen här från och hit och så vidare. Eller har du tänkt att liksom öva på garden? Har du tänkt att liksom ha en pause som är redo för en smäll? Det, att det kommer komma smäller i livet- och frågan är om vi är redo på det. Kommer du att träna dina magmuskler? Kommer du att liksom bygga en mur? Kommer du att sätta ett hänglås på din dörr, på ditt hjärtas dörr? Och återigen, det här, alltså ni fattar, det handlar inte om muskler, det handlar inte om knytnävar. Men det handlar om en fight som vi behöver vara vake, vaksamma över och som vi måste vara medvetna om. Jag, jag hörde en som sa så här att Your life isn't a playground, it's a battleground. Det låter coolt, eller hur? Alltså det är ingen lekplats hela ditt liv. Det kan vara så att man vill, liksom, ja, man, man går igenom livet lekande så man mognar aldrig, liksom, man tar aldrig, man tar aldrig ansvar för sitt liv. Men jag tror verkligen att vi måste inse det att, att det, 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 liksom, det, det finns en fight över mitt liv som jag behöver vara medveten om. Och, och liksom, annars så kommer vi så lätt att bara falla för de här attackerna när de kommer. Som sagt, om vi, om vi har liksom dörrmatta approachen. Och du vet vilken fighter som helst att det är liksom garden som är det viktigaste. Man kan inte sänka den en sekund. Minster står mig rätt nu. Det handlar inte om liksom att vara någon slags stressad, liksom, som är, går runt där här och bara... Åh! Det, liksom. det inte det jag säger. Men att, att leva redo, att leva alert, att leva vaksam om att hej, det finns en fight om mitt liv. Och jag vill vara på tå som är så efterföljare så är det faktiskt inte frågan om det kommer ske utan snarare när det kommer ske och hur det kommer ske. Och min erfarenhet vi att vi träffades ett gäng här nu och började planera för Segelstorp i Femras. Det kommer att bli grymt eh, nästa år och eh, ja det kommer att bli nice alltså, riktigt bra. Ehm vårat läger vi har på sommaren och eh, då snackar vi lite där och så var det något så. Alltså, det, det är liksom det är tufft just nu. Så här, alltså, hur länge ska det hålla på? Um, och som the senior officer in the room det är mycket engelska uttryckande men det är lite fight så då blir det mycket engelska så va uh, men uh, då, då, då bara instagera det tar faktiskt aldrig slut därför så fort du har vunnit en fight så kommer en ny fight men belöning gör att det är värt det priset gör att det är värt det målet gör att det är värt det. att fortsätta kämpa fortsätta ta fighten uh, och grejen är så här att om du upplever en attack om du upplever en, liksom, att någonting kommer emot dig så kanske du inte ska ta det liksom som, en, som, som någonting negativt. Du vet att när Ronaldo eller Messi går ut på planen så blir de punktmarkerade av en anledning. Det för att de utgör ett hot. Är du med? Så att, att du kanske upplever lite tuffa grejer i ditt liv eh, det kan du faktiskt se som hej. Du kan vända på det. Wow! Det är liksom fienden inte rätt för mig här. Liksom, det här är någonting. Och det står, det är som bra grej i Jakobsbrev 1. Det, 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 tänk om vi kunde upptäcka det här liksom bibelordet från vers 2 står det så här Räkna det som ren glädje mina bröder när de råkar ut för alla slags prövningar Ni vet ju att när det tror tro prövas ger det uthållighet Så här bara vänder man på det Wow liksom. jag älskar det, det finns sånt exempel också i aposteln 5 Då är det ett antal lärjungar där, eller jag tror det är Petrus och Johannes de är ställda inför stora rådet och, och de blir liksom anklagade för att följa Jesus. och Det slutar med att de blir piskade och så blir de skickade iväg med en, en, en förmaning att ni får inte säga någonting mer om Jesus. Och då står det i e 5, vers, vers 41, att så här. De gick därifrån glada över att de hade ansetts värdiga att lida för Jesus skull. Så de bara vände på liksom. Så att nä nästa gång kanske någon kallar dig för lite tönt som är kristen i skolan kan du bara wow yeah, I'm, liksom, det här, I'm a threat liksom. det här är grymt alltså jag får lida lite grann för Jesus så kan du bara vända på det där eh, och, och det kan vara en bra grej eh, och saken är den nu jag sa att viktigaste fighten det är fighten om ditt eget liv om ditt eget inre det är för att min poäng är nu, och det vill jag att ni ska få med såklart Att Jesus, han har ju vunnit allting han har, han har besegrat döden, han har besegrat synden på korset Det är fullbordat, det är klappat och klart Det yttre är liksom, det är klart Men det som är fighten, det är att låta hans seger Få vara också segen i mitt hjärta, i mitt liv I mina tankar, i mitt sinne En av världens mest berömda graffitikonstnärer Banksy, jag vet inte om det är någon som vet vem han är Ja, han gör lite coola grejer så. Han, han är grym på graffiti och, och liksom en, en så här superkänd och han, han, ingen vet vad man är och sådär, så det är ganska coolt. grej. Och ganska nyligen så var det så att ett av hans mest liksom berömda eh, konstverk, nämligen Girl with a Balloon, och om någon vet vad jag är på väg här nu så, så liksom jag ingenting här nu. Eh, och den här tavlan i alla fall, det gick ut på en auktionsverk, så fint, flåligt auktionsverk, Sotheby's i London eh, och där liksom folk stod där och liksom sippade lite champagne och började bjuda liksom eh, och, och, och till slut så sålde den här tavlan för gripande 1,4 miljoner dollar, alltså typ 13 miljoner kronor det är ganska mycket pengar och precis när auktionsförmedlaren skrev så här, såld, boom så Låter det så blir det ett pip och vi ska titta på vad som händer då eh, På ett litet dåligt kvalitetsklipp här And <laughs> tyfsat prank alltså och just sälja en tavla för 1,4 miljoner dollar och så har man monterat in en dokumentförstörare i tavlan så bara och liksom bara sabba hela tavlan det är rätt sjukt alltså eh, och, och en sjuk grej eh, ett roligt prank liksom då är man, ja, jag vet inte vad man är någonting är man, men det var en ganska kul grej eh, förutom för han som hade lagt 1,4 miljoner dollar precis då, men han hade förmodligen pengar och, och så att det räckte och sådär va men grejen är så här, i slutet här så springer det fram några vakter eller några snubbar så ska liksom plocka ner tavlan så här. Vad, är, vad, vad, ska, vad försöker ni göra liksom? Ska ni, oh, vi måste stoppa, vem då liksom? Är det någon som, alltså grejen är att fienden eller faran var ju inuti. Vakterna var där för att vaka över det som var på utsidan alltså till att ingen gick fram och slog liksom en hammare genom glaset. Men grejen var att fienden fanns ju inom bordet. Och det är så jag tror det är med ditt och mitt liv. Att så ofta så är den här fienden, den finns i oss eller liksom fighten, den pågår inom oss. Och vi kan vara ganska bra på ibland att sätta upp vakter för vårt yttre. Ni vet, vi kan ha larm hemma på huset. Eh, eh, om ni inte äger ett hus så, så ett så kommer de att komma och knacka en gång i veckan och säga, vill du inte skaffa larm, vill du inte skaffa larm, vill du inte skaffa larm och så vidare. Vi kan skaffa larm för, för huset. Vi har liksom pepparspray i handväskan. Vi har eh, eller hur? Mark har det, yes. Bengaler <laughs> i använskan. Eh, och eh, du vet, vi, vi kan ha så här, vi har så här fingeravtrycksläsare, touch id på telefonen, eller hur? Vi är ganska bra på att sätta skydd, yttre skydd. Men grejen var så här att fienden, fighten som jag talar om här ikväll, den pågår i dig, inom dig. Och vad har du för skydd för det? Och det pågår en ständig fight i dig. Även liksom efter att man har blivit kristen så pågår en fight. Och I det Testamentet så beskriver Paulus det här som fighten mellan anden och köttet. Alltså fighten mellan det som Gud vill göra i ditt liv. Och det som, som kanske eh, dina känslor eller dina liksom... Eh, allting som, som reser sig upp emot Gud. Att det, det vill ta Guds plats i ditt liv. Och så är det en så här fight som hela tiden eh, av, av massa dåliga grejer. Va? Och han säger så här, Paulus, i Romarbrevet 7:15. Om den här fighten. Att jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Ni kanske känner igen er. Jag vill inte göra det här, men jag gör det ändå. Alltså det, det är någonting som pågår inom oss. Dokumentförsöraren finns i dig. Du bara mär en in hit liksom. För förödare. Äh, nej, så man tänka det vara. Äh, en ganska intressant artikel från USA visade att, att av alla människor som får ett, ett recept utskrivet på medicin av läkare alla de människorna, så visade undersökningen att en tredjedel av alla som fick ett recept de gick aldrig ens och hämtade ut medicinerna. Här har man alltså fått ett recept för att ta det här så att du kan må bra. Och en tredjedel går aldrig ens och hämtar ut medicinerna. Av de resterande två tredjedelarna så, så gjorde hälften inte som det stod på förpackningen. Alltså man, man tog det inte så ofta som man skulle Eller man slutade lite för tidigt Alla ni som har tagit medicinen, ni känner igen det här eh, Eller man liksom ska ta någon grej Om man är, jag struntar, eh, jag glömde det idag Och så här, och, eh, och, och så här liksom, och Till och med när det handlade om Om mediciner som människor tog Som har fått en njure intransplanterad Så får man ta mediciner för att inte kroppen Ska stötta bort organet Till och med där så var det jättevan, lika vanligt att man, att man struntade i instruktionerna här har du fått vänta på en gripande liksom njure och så har du fått den inopererad för att du ska liksom kunna ta fighten med diabetes eller någonting. Och sen tar du inte medicinen för att skydda ditt inre så att säga. Det är ganska knäppt. Det fanns några recept som stack ut den undersökningen som att de blev följda till punkt och pricka. Det var de recepten som var utskrivna av en veterinär som gällde människors husdjur. De stack ut. Det hade mycket högre rate på att man gjorde som det stod på förpackningen. Alltså vi bryr oss mer om våra husdjur än om oss själva. Alltså vi måste, in, vi måste sätta upp liksom en vakt. Vi måste ta fighten om vårt inre. Eh, och jag tror att det är dags att göra det. Att ta fighten om ditt sinne. Eh, att det som pågår här inne. 2 Korinthus 10. Återigen, Paulus, han beskriver det här jättebra på många ställen i Bibeln och ett till sånt här ställer är andra Kinsberg 10, vers 4-5. till Vapnen vi strider med är inte kötsliga, återigen det med köttet att använd, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Vad är det för fästen? Än att borga liksom. Nej, vad är det för någonting? Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Alltså det som pågår här inne. Och allt som reser sig mot kunskapen om Gud, det gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus dina tankar, dina känslor ditt förnuft, din övertygelse allt det här kan liksom spela göra grejer i ditt huvud, det kan mässa med ditt huvud va? du behöver tänka över men här så behöver vi få bryta ner de tankarna som, som reser sig emot Gud, som går emot den seger som Jesus redan har vunnit han har vunnit segern för ditt liv men du behöver jobba med ditt sinne med dina tankar och Kolosser 3 Verset står det så här, om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Alltså vi har uppstått med Kristus, men vi måste fortfarande söka det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida, tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. På engelska står det, set your mind. Ställ in ditt sikte. Det är jätteviktigt. Om du inte vakar över vad ditt sikte är inställt på så spelar det ingen roll att Jesus har gjort allting för dig. Han har betalat priset för dig att leva det bästa liv som, som du kan få göra att komma in i hans plan för ditt liv. Men ändå så kan vi, om vi inte sätter vårt sikt, om inte vi tänker på det som är där ovan om inte vi har vår, vår liksom mind inställd på det. Och det första jag måste fråga oss är vad vi släpper in i mitt sinne. Vad är det som jag tillåter komma in? För det jag fyller mig med, det kommer ju också småningom komma ut. Det kommer spela, eh, vi behöver liksom våga sätta gränser. Ett barn vill inte ha några gränser. Vi har ju precis blivit nu, det är härligt och sådär. Och än så länge är det ju, är det ju lite svårt att kommunicera sådär. Men jag föreställer mig, och jag har också syskonbarn, så jag vet, kanske någon har lite äldre barn. Att du vet, många små barn, de vill ha godis hela tiden jag vill ha godis, jag vill äta hur mycket godis som helst jag vill äta godis nu, jag vill äta godis imorgon jag vill äta godis igår jag vill, äta... jag vill liksom be för igår att jag åt godis igår så jag kan minnas tillbaka idag på det jag åt igår och så vidare man vill äta godis hela tiden, man vill inte ha några gränser eller spela tv-spel hela tiden och det behöver man inte vara barn för det kan jag liksom, ja, jag säga någonting om det va? man vill spela tv-spel hela, hela, hela tiden jag vill bara spela, 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 spela men det betyder inte att det är bra för det utan vi måste sätta gränser i våra liv för vad jag tillåter komma in i mig Godis är inte dåligt i sig. För mycket godis är dåligt. TV-spel är inte dåligt i sig, eller jag kanske vissa tv-spel. Men för mycket tv-spel är dåligt för dig. Och grejen är så här att vi nu då, vi lever ju, vi, vi, vi är ju allihopa här. Eller de flesta här inne tillhör en grupp som kallas för Millennials. Jag vet inte om ni har hört om dem. Millennials. Alltså som är födda från typ 84 och framåt är millennials. Och vi är allihopa labbrotter i ett jättestort experiment som pågår just nu. Att vi är den första generationen att växa upp med konstant tillgång till en skärm där vi kan få tag på precis vad som helst. Vi är den första generationen att växa upp med sociala medier som sättet, nästan det primära sättet för en del att ha våra relationer. Det ritar om kartan fullständigt för hur vi är vänner med varandra, hur vi umgås, hur vi bygger relationer. Och grejen är så här att de här sakerna att, att titta på en skärm, att, att få ett, en liten pling, en liten push notis, någon har gillat din bild, eller att få lite sms från en kompis, det frigör ett ämne i vår kropp som, som heter dopamin eh, do, Dopa det är inte bra, men dopamin det, det är egentligen kroppens belöningssystem Vi får dopamin, då känns det skönt, eh, och så vill vi gärna ha mer Och och därför så, så vill vi ha mer och mer och mer och mer. Eh, och grejen är att det här är samma ämne som frigörs när du dricker alkohol. När du spelar för pengar. När du röker en cigarett. Och en massa olika saker. Så är det samma, det är dopamin som frigörs. Och grejen är så här, att när det kommer till de här tre sakerna att spela spel. Dricka alkohol, röka cigaretter eller annat. Så har vi åldersgränser. Vi har en massa så här beroendesajter. Ta kontakt med den här om du har problem med din alkohol. Ni, ni vet, det är bettingreklamer hela tiden, särskilt om man gilla fotboll. Det är ingenting annat det är ölreklamer och det är bettingreklam. Och då står det alltid så här lite finstilt att kontakta de här om du har problem med spelberoende. Och så är det en gräns. Men mobilen som frier precis samma ämne, den har vi ingen åldersgräns för. Utan är bara sätter vi liksom i händerna på, på en femåring, en tioåring, en åring och bara, kör! Ta den här liksom! Wow. Det är som att liksom bara stå och säga, ta lite mer alkohol här liksom och ta en signal ändå igång. Liksom. Det är inga problem. Vi gör inte så för vi vet att det är inte är bra för dig. För mycket alkohol är inte bra och vi kan inte hantera det och därför måste det finnas gränser och ramar. Men grejen är att mobilen, sociala medier gör precis samma sak med dig som de här andra grejerna. Och vad gör det med mig? Nu kommer det en massa rapporter om hur det här påverkar oss. Hur det gör att vi, vi får svårt att bygga riktiga, stabila, långvariga relationer. Vi får svårt att bli vänner på riktigt och så vidare. Eh, och våra smarta telefoner kanske inte gör oss riktigt så smarta, snarare är det dumma. Eh, och, och här nu så sitter vi där liksom och bara, bara öser in det här. Och vad gör det med mig egentligen? Eh, och... Det finns också forskning som visar att människor som är mer på sociala medier än de som är mindre är, lider i högre grad av depression och psykisk ohälsa. Det är någonting som inte är bra i oss att hela tiden matas med andra, med liksom alla andra människors filtrerade version av sina liv att vi hela tiden jämför oss med det och vi kan aldrig riktigt njuta av det som är här och nu för någon annan har det bättre än någon annanstans och då känner jag mig dålig eller vad det är eller jag har en, liksom den här drogen att hela tiden jag måste, jag måste se vad händer och det blir till slut så att vi sitter kanske några kompisar och tittar på idol eller liksom tar en fika på stan och vad gör vi? vi sitter med våra telefoner eller vi lägger telefonen på bordet med liksom face up och så fort det plingar till så skiter jag i vad min kompis säger och tar upp min telefon och tittar på den vad säger det till min vän? det säger att du, du är inte så viktig för mig det här är viktigare för mig, det som händer här du säger, men så kan man inte säga men varför kan man inte säga det, det är väl så det är du vet, vi måste vaka över vad det här gömmer oss, vi måste ta fighten av vår sinne vad det är vi släpper in lika så är, är det ju superutbrett liksom med, med, med pornografi, och grejer och, och en fight också kring vår sexualitet där det finns så mycket som, som vi liksom återigen matar på dig, på en gränslöshet. Gör vad du vill, när du vill, hur du vill, var du vill och så vidare. Och vi tror att det kommer att göra oss glada, lyckliga. Men det är inte så, vi måste sätta gränser. Och vad vi gör när vi tittar på en massa på det är att vi ger djävulen en jättemassa ammunition att bara skjuta på oss med. För att det, det gör oss supersårbara. Det kan man snacka om att vara en dörrmatta. Och Det här är grejen att, att super många kämpar med det här. Jag vet inte vad man snackar om nu. Men alltså det är typ så här: snittet är att man är typ, jag vet inte vad, 9, 10, 11 år när man första gången eh, liksom konsumerar pornografi i, i vår värld idag. Och återigen, den här mobilen som vi har gjort det här. När jag var, när jag var liten grab, liksom, då, då var det ju någonstans, fanns en övergiven. Liksom, hus i skogen och där uppstoppat i skorstenen så var det liksom en porrtidning och den hade någon hittat liksom och, och sådär. Alltså så, så var det liksom och nu såhär bara bling det, 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 Vad gör det här med oss? Vad är det jag fyller med med? Och vi måste sätta gränser att tänka längre att våga sätta stoppat upp med garden det här är inte bra för mig. Och vi vet ju det. Många av oss vet det. Och nu jobbar man med, liksom, med sådana här saker. Där man får upp så här skärmtidsrapport i veckan. Får ni det eller? Söndag morgon plingar det till skärmtid. Ja du har kollat se så många minuter på den appen. Och så mycket på det. Och så kan man sätta gränser. Att, och vi behöver det här alltså. Jag tror vi skulle behöva bli bra på de här grejerna. Alltså. Kanske, vi har skärmtid ofta kanske för små barn nu. Men jag tror att vi skulle behöva skärmtid. Jag tror att kanske om du kämpar med på det. Är, jag lovar dig. Det är många, många fler. Du tror att du är ensam om det, men det är du inte. Det är förmodligen eller det är många här inne som kämpar med det. Jag vet det. Liksom. Eh, och Kanske att vi måste våga snacka om de här grejerna. Eh, och, och kanske säga så här: Mark, alltså, jag kämpar med det. Och sen kommer säga: ja men, ja, men det är jag också. Typ. Eller, ja, jag, jag hade en jobbig period kanske. Eller vad det är. Så kanske han kan mig. Så, Mark, kan inte jag sätta en föräldrarfilter på min mobil? Och så skriver du in någon kod koder. Liksom, jag tror vi behöver hjälpa varandra. Att liksom sätta gränser för våra liv. Vad är vi fyller oss med och tar fighten av vårt sinne? Eh, och Vi har en tendens liksom att gå hela tiden så nära stupet som möjligt. Liksom. att säga, okay, Jag vet att det här är inte bra för mig. Men ändå så går jag här liksom och balanserar på kanten av stupet. Och så faller vi och undrar vi varför vi föll. Men vi behöver sätta upp gräns. Okej, okay, där är stupet. Här sätter jag, lägger jag miner. Här lägger jag ett saket. Här har jag liksom ett vakttorn. Och här borta liksom gör jag en väg. Jag tror vi måste bli lite smartare. Jag menar, har du jobbit med de här grejerna, liksom stäng inte in dig på ditt rum varje kväll med din dator och din mobil och grejer. Liksom. utan Sitt med din mobil i vardagsrummet. Liksom. Eller sitt med din alltså, vi måste bli lite smarta och ta fighten. För vi kan inte bara låta det här äta upp oss och liksom sabba för den framtid som Gud vill ha i våra liv, och våra relationer. Vi måste ta fighten. Och jag har så mycket att säga om det här. Men så lite tid. Och sen är det också... Ja, jag tror vi ska liksom ta fram... Jag ska ta fram en sax här nu. Yes. Ding, ding, ding. Hur ska jag lyckas med det här? Hur ska jag lyckas, liksom ta fighten med det här? Är genom att tänka på det att ni gör inte det här, gör inte det här, gör inte det här, gör inte det här? Ni vet du vad? Om du tänker att på allt det du inte ska göra, är vad du kommer att tänka på och är vad du kommer att göra? Så jag inte på en rosa elefant, tänk inte på en rosa elefant, tänker inte på en rosa elefant. Vad tänker ni på? En rosa elefant. Du vet att jag tror att vi måste bli smarta på att välja vart vi riktar vårt fokus och tänka på andra grejer istället. Och Paulus säger det här så jättebra i Filippebrevet 4. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Vi behöver bestämma oss för vad jag, vad jag tänker på, vad det är jag siktar mitt fokus på. Set your mind, ställ in ditt sikte på det som är gott. Gör är själv upptagen med att göra det som är bra. Jag är själv upptagen med att leta efter bra saker hos människor. Eh, och eh, så kommer du liksom, tror jag, lyckas bättre. Därför att belöningen för negativitet eller negativa handlingar är mer negativitet. Du kan inte få ett, ett positivt liv genom liksom massa dåliga tankar. Och... Erwin McManus, en duktig pastor, han sa en sån bra grej så här. Hur ska jag komma över synden i mitt liv? Det är som jag kämpar med, hur ska jag bli av med det här? Han sa så här, overcome sin by getting busy doing other things. Jag tycker det var väldigt bra. Alltså kom över synden genom att bli upptagen med andra grejer. Att bli upptagen med det som är gott. Att bli upptagen med det som är bra. Att omge dig med människor som lyfter dig. Omge dig med människor som tar dig uppåt. Eh, och liksom att, att, att fokusera på det goda, att se det goda. Och bestämma sig för att det är det som jag vill sätta mitt fokus på, det är det jag vill fylla mig med. Och då kommer det också vara det som kommer ut. Och du kanske tänker så här att, är det för sent Simon? Ja, jag hör vad du säger och jag känner igen mig i mycket av det du säger, men är det för sent? Men det du har pratat om exemplen har tatt det är ju liksom The Story of My Life. De här grejerna har jag redan gjort liksom. Är det för sent Simon? Och du kanske känner liksom att ditt liv har gått igenom de här dokumentförstöraren både framlänges och baklänges och så tillbaka en gång till. Och du känner ja men det är jättebra de här grejerna men alltså jag har redan gjort allt det där jag har redan jag har redan sabbat upp det här liksom. Jag har redan fejlat. rätt hårt. Men vet du vad? Den här målningen, Banksys målning, som ju blev förstörd efter att det blev sålt 5,4 miljoner dollar, vet du vad? Man bedömer att nu är tavlan värd ännu mer. Det är en ganska cool grej, det har blivit världens grej, där spridits på Youtube, på, på Instagram, det har liksom blivit världens uppståndelse. Och nu så bedömer man att tavlan är värd mer nu än vad den var innan den var förstörd. Så att det som såg ut att vara slutet för den här tavlan det såg ut att vara liksom dödsstöten för den här killen som har lagt 13 miljoner på en förstörd tavla, det visade sig vara precis tvärtom. Det visade sig vara helt omvänt. För vet du grejen med är den att värdet på en tavla, det är inte ramen, det är inte duken, det är inte färgerna på. Utan värdet på en tavla, det sitter i konstnären, eller hur? Anledningen att man ville betala 1,4 miljoner dollar Det var inte för att den här flickan med ballongen Var så helt extraordinär Utan det var ju för att det var Banks som hade gjort den. Och därför så blev ju det så Att den här grejen, det här misslyckandet Den här förstörda tavlan blev tvärtom En värdeökare För det här konstverket Jag vill säga det till dig Att dina misslyckanden Definierar inte Ditt värde Värdet på dig, det sitter inte i så att säga tavelduken, det sitter i konstnären. Han som har skapat dig. Och hans namn är Gud. Och hans son är Jesus. Och tack vare det så är ditt värde oförändrat, till och med kanske ökad. Jag tycker det är en sån cool grej. I Bibeln så står det om en kvinna. Hon hade, varit, hon hade begått massa äktenskapsbrott och grejer. Och så kommer hon till Jesus och så faller hon på sina knän. Och så tvättar hon hans fötter med sitt hår. Hon gråter. Hon tvättar, han tvättar hans skitiga fötter med sitt hår, med sina tårar. Eh, och de som sitter runt och det bara håller hon på med. Hon är dum i huvudet. Och då säger Jesus här i Lukas 7. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men hon har fått litet förlåtelse. Lite förlåtelse älskar lite. Så vet du vad? Om du har sabbat till ditt liv fullständigt. Så kan du lära mig att älska Gud lite mer. Därför att dina misslyckanden. Enligt det här bibelordet. Innebär bara att om du verkligen får tag på att ändå. Trots det så älskar Gud lika mycket så kommer du kunna älska honom ännu mer för du inser wow han har förlåtit mig trots det här och du kan lära mig hur jag, kan, jag säger inte att mitt liv är perfekt så alltså många skulle bli mörkare nej det skulle det kanske inte bli men det finns mycket att säga som vi inte ska säga ikväll men i alla fall och dina misslyckanden definierar inte ditt värde utan det är skaparen, han som har gjort det han som har gjort det konstverket som är du om Jesu uppståndelse från det döda lär oss en sak så är det, det här. Att Gud kan göra fantastiska saker med brutna människor. Det såg ut som ett fullständigt liksom mess-up. Alltså nu var det ju kört. Han har ju tappat sig i hjärnet. Det finns ju inget hopp. Han har ju till och med dött på korset. Men utifrån det så säga misslyckandet så kom Gud med frälsning till den här världen. Och du kanske känner dig bruten. Du kanske känner att du har varit en dörrmatta för fiendens attacker. Du har inte vakat över ditt sinne. Du har inte satt siktet på Jesus på det som är gott utan du har låtit en massa saker fylla dig. Vet du vad? Då kan Gud få börja om på nytt. Han kan göra fantastiska saker på dig. Och dina är. Det faktum att du har är i ditt liv. Det kommer kunna göra att du kan visa. Kolla här. Gud var med här. Kolla här vad jag har gått igenom. Gud är ändå med. Och då kan dina är, dina misslyckanden kan bli till välsignelse till hjälp för någon annan. Att se, kolla vad, vad jag har gått igenom. Och ändå så sitter jag här, ändå så står jag här. Om vi är villiga att ta fighten om vårt sinne. Om vi är villiga att verkligen... Låt den seger som Jesus så vunnit på korset också bli segen i mitt sinne, i mina tankar dag efter dag efter dag. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.